0: Bienvenidos a una nueva edición especial coronavirus promovido por Acción Psoriasis durante esta pandemia y donde tratamos de mostrar experiencias y testimonios de pacientes, sanitarios y de la sociedad en general. En esta ocasión volvemos a tener con nosotros al doctor José Luciano Santana Cabrera, médico especialista en medicina intensiva del Hospital Insular de Gran Canaria y diplomado en salud pública. Bienvenido Luciano saludos a todos los seguidores de esta sección de podcast de Acción Soriasis. Para empezar, vamos a hablar de las unidades de medicina intensiva, de las que tanto hablamos al comienzo de la pandemia, y por lo que parece en este nuevo estado de normalidad, no se escucha hablar mucho de ellas. ¿Qué papel están jugando en las unidades de medicina intensiva en, en la actualidad, en esta nueva normalidad?
1: Bueno, en esta nueva normalidad, eh, ahora mismo las unidades de cuidados intensivos se vaciaron por completo, eh, los pacientes, la mayoría se fueron de alta a las plantas de hospitalización y de ahí a sus casas y un pequeño porcentaje pues fallecieron. ¿Qué pasa? Claro, el problema fue que el brote, o el brote, el gran brote que nos llegó con la primera oleada, pues mmm, llegaron todos los pacientes juntos y bloquearon todo el sistema sanitario. Muchos de los pacientes no recibieron una atención adecuada porque no acudían, no, no se, se conocía muy bien como... como eh, actuaba el virus y mm, un porcentaje importante, hasta un 30% de los pacientes, terminaban en las unidades de cuidado intensivo. Ahora no estamos ni de lejos al primer brote, al primer gran brote que sufrió España, pero sí que están apareciendo ahora nuevos mm, brotes, pequeños brotes, que son esperables que aparezcan. Y antes de nada, hay que definir lo que es un brote, porque hablamos de brotes y no sabemos lo que significa. oímos vimos ahí eh, más de 200 brotes en España eh, de pacientes y no sabemos brote. Es cualquier agrupación de más de tres casos confirmados o probables con infección activa en los que se haya establecido un vínculo epidemiológico. Es decir, son pacientes que han estado, o ambos, eh, han, el grupo que, que estaba contaminado, eh, aseguran haber estado compartiendo una misma situación de riesgos. Eh, cuando eh, aparece un paciente en un centro sociosanitario, también se considera ya un brote, aunque sea solo un paciente. Y eh, debido a que esos pacientes son muy vulnerables y son muy mm, frágiles. Entonces, eh, teniendo claro lo que es un brote, eh, decir que en España ahora mismo hay más de 200 brotes activos que afectan a más de 2.000 personas en todas las comunidades autónomas. No se libra ninguna. Las únicas que se libran son las ciudades de Ceuta y Melilla, eh, que no han declarado por ahora ningún brote, pero las demás, todas, tienen algún brote. Eh, las que más preocupan son las de Aragón, Lleida y Barcelona, que han llevado a imponer incluso el confinamiento. Eh, y, pero decir que también de los brotes, los brotes se controlan, los brotes se pueden controlar y ya a día de hoy hay al menos 16 brotes que se han podido controlar. Eh, por eso mm, eh, hay medidas que se pueden llevar a cabo, que se están llevando a cabo, y que eh, Salud Pública, junto con el gobierno español y los gobiernos regionales, intentan mm, poner para mitigar todos eh, eh, o la diseminación de todos estos brotes que son esperables que pasar De hecho, ya lo sabíamos porque en China y en Corea del Sur, que fueron los primeros que, que tuvieron, eh, que las afectó la infección, y ya una vez controlada la infección, empezaron a tener brotes pequeños que están controlando. Entonces, lo que es muy importante es controlar esos brotes.
0: Eh... Una, un papel importante lo jugamos los propios ciudadanos para controlar esos brotes ¿qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros ciudadanos oyentes que nos pueden estar escuchando en este momento de nueva normalidad para evitar que, que surjan esos nuevos brotes eh,
1: por supuesto que la responsabilidad es máxima eh, a muchos nos viene la tentación de decir pa porque esté sin la mascarilla un rato, en, un, en, eh, en, en una fiesta, tampoco me va a pasar nada. Son pequeñas tentaciones que eh, a veces el virus aprovecha para cebarse eh, con esta persona. De hecho, el perfil de ahora de, de que están de los pacientes que están llegando a los hospitales o se está declarando, eh, la infección, aunque no llegan a los hospitales, pero están confinados en casa, el perfil es totalmente diferente al de la primera ola. El perfil ahora es de pacientes jóvenes que han estado en zonas de ocio. Eh, a diferencia del, de los primeros brotes que, eran, eh, afecta, eh, que afectaba a personas mayores, personas mayores que habían estado de viajes en incerso, justo en la época de invierno, o personas que estaban eh, residiendo en eh, residencias de mayores. Eh, ahora, la responsabilidad, la responsabilidad la tenemos cada uno, cada uno en cada momento. En primer lugar, por eh, seguir las medidas eh, higiénico-sanitarias que todos conocemos y nadie puede decir que no las conozca, del uso de la mascarilla, la adecuada higiene de manos y mantener el distanciamiento social. Esas son las medidas básicas que tenemos que seguir cada uno. Posteriormente, cuando alguien tenga sospecha de tener la infección o haber estado en contacto con alguien que le han comunicado que, que se le ha declarado la infección, eh, debemos guardar confinamiento, guardar, eh, quedarnos en casa y esperar unos días a ver qué pasa, ¿eh? llamar a los servicios sanitarios y comunicarlo, porque ellos son los que van a hacer un despistaje y nos van a decir si nosotros eh, podemos ser de los pacientes eh, que formemos un brote determinado. Ahí es la responsabilidad que tienen todos los ciudadanos. Yo sé que es muy difícil, y estamos diciendo todos los días en todos los medios eh, públicos, eh, la, eh, la gente es una irresponsable, no cumplen con las medidas mm, higiénico-sanitarias, pero la responsabilidad está en cada cual. No hay que pensar en los demás, sino cada uno. Si cada uno pensara en sí mismo, en no contagiarse a sí mismo, y no contagiar a su núcleo familiar, seguramente que no habrían... Eh,
0: los casos se minimizarían. ¿Y qué recomendaciones le darías tú a nuestros oyentes en esta nueva normalidad? Eh, porque, como bien decías, hay mucha gente que piensa que bueno, que ya el virus no lo va a tocar, que hay menos casos graves, que hay algunos rebrotes, como, como bien decías, pues ahora mismo se detectó uno en, en un equipo de fútbol de, de la liga profesional. Eh, ¿Qué recomendaciones le harías tú llegar a, a nuestros oyentes?
1: Eh, las recomendaciones es, es mm, seguir las medidas de higiene mm, para evitar el contagio del virus que se sabe que se transmite por vía aérea. Entonces, si todos llevamos la mascarilla, las posibilidades de que nos contagiemos van a ser mínimas. Cuando una persona no lleva la mascarilla, está siendo insolidaria con los que tiene a su alrededor. En segundo lugar... Hay que evitar al máximo estar en sitios cerrados y muy concurridos. Eso es fundamental. Y eh, viajar, que muchas personas dicen, ¿qué, ha, ¿qué hago? ¿Viajo o no viajo? Viajar si es estrictamente necesario y eh, si se pueden garantizar todas o... o Todas las, may todas las medidas eh, para no contagiarte. Eh, viajar en avión, eh, yo sé que están abiertas las fronteras y podemos hacerlo, eh, pero con mucho cuidado, porque no es solo el avión, sino es cuando estás en el aeropuerto, eh, las zonas muy concurridas, Luego, si tienes que eh, utilizar transportes públicos para moverte, pues eso es un riesgo añadido. Pues hay que pensar todas esas, todos esos factores que van sumando pequeños riesgos que pueden eh, llevarnos al contagio.
0: Luciano, ¿qué escenario se tendría que dar para volver a confinarnos tal y como vivimos? Eh, a mitad de marzo? Eh, para volver a
1: confinarnos eh, tendría que haber un estado de calamidad casi eh, donde los servicios públicos sanitarios eh, estén colapsados, se vuelvan a colapsar y, y ahí sería el punto de inflexión. Eh, esperemos que no lleguemos a, a esa situación, porque volver a confinarnos significaría, desde el punto de vista no sanitario, sino desde el punto de vista social, un problema de una magnitud um, de resultados um, que no podemos ni, ni imaginarnos. Entonces, esperemos que no llegará ahí. Se está trabajando desde atención primaria, sobre todo para detectar precozmente a, a cualquier paciente que tenga síntomas de, el, de, de esta infección y aislarlo. Sabemos una cosa muy importante, que eh, cuando que, que ahora parece que el que el, el virus afecta de forma más benigna a, a, a las personas y es sobre todo por estas medidas de confinamiento que hemos tenido meses atrás y estas medidas de cierto distanciamiento social eh, que seguimos haciendo y eso hace que la carga viral que eh, transmita un enfermo es mucho menor que eh, lo era en la época del invierno. Por eso el virus afecta menos a las personas y por eso es más benévolo, entre comillas. Pero eso no quiere decir que si eh, una persona eh, puede contagiar a otra y transmitirle toda su carga viral de forma continuada y, y, y eso puede provocarle, una infección muy grave que puede terminar incluso con
0: su vida eh, estamos en pleno verano como médico y como paciente de psoriasis ¿qué recomendaciones nos harías para vivir este verano eh, no sé cómo le podría llamar si verano de la nueva normalidad o este verano yo creo que no olvidaremos por lo menos nuestras generaciones
1: bueno ahora que están las playas se puede acudir a las playas eh, yo les aconsejo a todos los pacientes con psoriasis que vayan a la playa mucho a la playa que aprovechen las horas mmm, donde el sol eh, castiga menos la piel y aprovechamos esas horas porque son las horas donde hay menos afluencia de público. Entonces, estamos mmm, matando dos pájaros de un tiro. Estamos intentando evitar el efecto del etéreo de, la, de las radiaciones so solares y, por otro lado, estamos evitando aglomeraciones en, la, en las playas para eh, evitar contagiarnos. Yo creo que hay que ir a la playa, porque es, un, es, es fundamental para nuestra piel y también para nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente nos la relaja y hace que nuestra psoriasis pues eh, se mitigue en esta época.
0: Bueno, pues la recomendación de la playa y del campo, de la montaña, de salir, del de tiempo de ocio, de relax, eh, yo creo que con esas recomendaciones de, de doctor luciano santana eh, llegamos al final de este espacio eh, dedicado al coronavirus mm, y muchas gracias por aclararnos algunas dudas que teníamos al respecto de cómo se está viviendo esta nueva normalidad de la pandemia y también nos, nos, nos interesaba saber pues cómo lo vive como médico y también pues esas recomendaciones a todos los pacientes de psoriasis en, en este verano que, que estamos pues empezando prácticamente pues muchas gracias Luciano y nada, te esperamos en otra ocasión en este espacio de podcast de Acción Psoriasis muchas gracias Bien. gracias a ustedes por invitarme